0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Sono Angela Tumino, direttrice della Management Academy alla Polimi Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. In questo episodio parliamo di mobilità elettrica. È un tema sempre più rilevante quando si parla di innovazione e sostenibilità, anche in vista delle crescenti limitazioni alla vendita e circolazione di veicoli a benzina e diesel. Per approfondire il tema abbiamo qui con noi Antonio De Bellis, e-Mobility Lead Manager in ABB e-Mobility. Ciao Antonio e benvenuto a Innovator Stocks, dove si vive l'innovazione.
1: Ciao Angela, è un piacere essere qua, e essere parte dell'innovazione.
0: Grazie Antonio, ecco, eh, mi sento di poter dire che tutti conosciamo bene ABB, ecco, ma perché e come è nata ABB Immobility?
1: ABB Immobility è pioniere della rivoluzione della mobilità verde che hai accennato. Do solo due dati: eh, prodotto e venduto oltre 650.000 sistemi di ricarica in corrente alternata e oltre 30.000 in corrente continua. A ottobre 2021 la divisione e-mobility è diventata un'attività stand-alone. Abbiamo creato l'entità legale ABB e-mobility come ente giuridico e l'obiettivo è quello di essere quotati in borsa ma soprattutto creare una piattaforma eh, che rispetto a un mercato che è più maturo sia pronta per una crescita accelerata del business creando valore a questo business in un sistema di stakeholder che è diventato un ecosistema che deve crescere e deve progredire. Pochi sono a conoscenza dall'altro fatto che eh, dietro questo c'è tanto Made in Italy. Uno degli oltre 30.000 caricatori in CC, che ho accennato prima, è sicuramente fatto qua in Italia. Lo stabilimento è a San Giovanni Valdarno, che è il centro globale di eccellenza e produzione dell'intero portafoglio eh, di prodotti di sistemi di carica in corrente continua. Per cui carichiamo sia i mezzi elettrici, le auto, ma anche i bus. E i trax. Eh, nell'estate 20 e 2021 abbiamo annunciato un investimento per il nuovo stabilimento, sempre a San Giovanni Valdarno. La nuova struttura da 30 milioni di dollari come investimento è la risposta di ABB Mobility allo tsunami di domanda. Che è stata originata dalla forte penetrazione e diffusione dei veicoli elettrici nel mercato Italia. La presenza di fabbriche, soprattutto in Italia, è una, un, un elemento molto importante, anche perché possiamo effettivamente dimostrare la capacità di raggiungere obiettivi di sostenibilità. Per noi le fabbriche diventano un punto focale per realizzare quello che chiamiamo l'ecosistema che va oltre il concetto di industria 4.0, parliamo di industria 5.0. Oltre agli obiettivi classici di efficienza e produttività viene inglobato anche quello che è il benessere dei lavoratori ma soprattutto il rispetto dei limiti del pianeta.
0: Chiaro, ecco, hai parlato di sviluppo, diffusione di veicoli elettrici. Quando si parla di mobilità elettrica un elemento chiave è certamente poi l'infrastruttura di, di ricarica. Ecco, ma, ma quali sono le sfide da affrontare quando si deve progettare e anche innovare una, un caricatore?
1: Faccio anche la premessa che qua in Italia viviamo quotidianamente attaccati da fake news per quanto riguarda la mobilità elettrica. No? Poi si è tutto amplificato con recente decisione, la recente decisione europea di fissare finalmente un limite per quanto riguarda la fine della vendita degli endotemi. Eh, noi agiamo con fatti, i nostri ingegneri da tempo hanno iniziato a sviluppare una serie di prodotti che tassello per tassello danno, io chiamo i pezzettini di Lego per rispondere alle diverse eh, esigenze di ricarica. Per me una, uh, un'infrastruttura di ricarica non è tanto un uh, simulacro simile alla pompa di benzina, è un dispenser di tempo. Una infatti, delle preoccupazioni principali che ci sono dietro ai fake news è quella del tempo di ricarica, recentemente abbiamo lanciato sul mercato la Terra 360 che è la colonina all in one più, ponta- più potente compatta eh, in grado di in meno di 3 minuti aggiungere 100 km di autonomia. I nostri ingegneri anni fa sono partiti con l'esigenza di eh, massimizzare l'investimento di una piastrella eh, riuscendo a eh, metterli nel tempo sempre più potenza e sempre più capacità di eh, caricare veicoli in eh, contemporanea. La Terra 360 è il raggiungimento di, questo, di questa sfida consentendo appunto in modo modulare di arrivare a erogare fino a 360 kW di potenza e eh, gestire fino a quattro veicoli in contemporanea. Dietro c'è uno studio maniacale non solo in termini eh, elettrotecnici, eh, ma c'è dietro anche lo studio per esempio di una meccanica e di un design che consentano di eh, sopperire alla mancanza di standardizzazione per quanto riguarda la presa di ricarica e garantire... Di la raggiungibilità della presa dove farla ricarica senza far toccare a terra il cavo, considerando che il cavo, dall'esperienza che abbiamo maturato, è l'elemento più fragile tra virgolette eh, di un sistema eh, di ricarica. Per cui la prima sfida è sicuramente ingegneristica, la seconda che non è meno banale, essendo eh, dei pionieri dobbiamo fare in modo che le nostre idee si traducano in prodotti industriali. I nostri prodotti devono essere sviluppati su una scala che sostenga quello che è la rivoluzione che oggi è a livello mondiale.
0: Chiarissimo, Ecco, eh, abbiamo parlato di mobilità elettrica facendo riferimento chiaramente al concetto di mobilità green, ma perché sia davvero una scelta green è sufficiente lavorare eh, su quello che è il binomio veicolo-infrastruttura di ricarica o serve effettivamente avere una visione più ampia?
1: Non basta, non basta comprarsi il mezzo elettrico, eh, non basta avere un'infrastruttura di ricarica più potente, c'è da cambiare in primis l'approccio alla, al trasporto, eh, non è detto che debba usare un mezzo, eh, io sono un pieno sostenitore del facciamolo a piedi, eh, facciamolo in bicicletta, usiamo il mezzo pubblico e se proprio serve usiamo eh, i mezzi. Poi è chiaro che tutto va contestualizzato se stiamo parlando di trasporto persone o trasporto eh, merci. Però ecco il passaggio all'elettrico obbliga non solo il singolo ma anche le entità come possono essere delle aziende a riflettere su quello che è il connubio eh, anche legato all'uso dell'energia e della potenza che tipicamente ho a disposizione. Eh, L'esempio classico è quello dei nostri siti dove abbiamo intrapreso la campagna per l'elettrificazione di tutta la flotta e questo comporta ancora una volta non solo la sostituzione del mezzo, eh, ma per esempio infrastrutturare il parcheggio con a, adeguati sistemi di ricarica che si traduce poi in un potenziale, una potenziale necessità di maggiore potenza. La cosa più facile sarebbe quella di andare dal distributore di energia e cambiare il proprio contratto per aumentare la potenza, di fatto invece la cosa più intelligente da fare è ridiscutere come Sto usando la potenza. Eh, Per fare un esempio, a Valdarno stiamo prospettando, nell'arco del 2022, di arrivare a oltre 190 sistemi di ricarica tra corrente alternata, che sicuramente saranno la maggior parte, ma anche sistemi in corrente continua, ipotizzando appunto anche. L'uso di, di, di corrieri eh, che portano, a, fanno parte della supply chain per la, per la fabbrica con mezzi elettrici. Ecco, questo non vuol dire aumentare la potenza che è richiesta dalle nostre linee di produzione. No? Eh, noi dobbiamo dare business continuity senza avere effetti collaterali perché ricarichiamo una serie di mezzi sulla nostra linea di produzione e questo è fattibile, è fattibile con le tecnologie che oggi sono a disposizione che consentono di eh, creare effettivamente dei siti che sono a eh, zero emission o quantomeno tendono ad arrivare secondo un percorso a, quella, a quel traguardo, eh, che sono da un punto di vista energetico quanto più possibile indipendenti e contributori con eventualmente una eh, fonte di, ehm, di produzione locale tipicamente fotovoltaica, Ecco, mettendo insieme queste cose stiamo dimostrando che è possibile passare all'elettrico eh, senza stravolgere eh, quello che stiamo facendo, ma addirittura eh, migliorando. La sostenibilità, come ho detto, non è semplicemente un fattore ambientale, un insieme di eh, fattori, tra cui in primis c'è quello umano, ma è anche e soprattutto una grande occasione per fare quell'approccio lean che è tipico del paradigma dell'industria 4.0. 0, ovvero identificare gli sprechi, aggredire, avere una politica con cui puoi migliorare e conseguentemente anche avere dei benefici eh, non solo eh, economici, salute e clima, ma anche economici, perché risparmiare vuol dire eh, avere già un capitale in più rispetto a quello di partenza, per cui la rivoluzione verde deve essere non vista come una, una guerra di religione tra motori o filosofie ma bensì uno stimolo per domare le tecnologie che abbiamo a disposizione e realizzare un mondo sicuramente migliore.
0: Con Antonio De Bellis E-Mobility Lead Manager in ABB Mobility. in questa puntata abbiamo capito meglio le sfide che la mobilità elettrica deve ancora affrontare per riuscire a svilupparsi realmente su larga scala e per essere una scelta green e sostenibile. Antonio, grazie per aver preso parte al nostro podcast.
1: Grazie a voi e complimenti per il ruolo di alfabetizzatori e chiarificatori di quello che c'è dietro a un semplice gesto come quello di passare a un veicolo elettrico. Grazie.
0: Continua a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito gisom.polini.it slash innovatorstoxx22 oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Angela Tumino e dalla Polini Quadro School of Management. Innovator Talks,
1: dove si vive l'innovazione.